0: iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending en natuurlijk ook u in de zaal. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Vandaag zal Jozef de Winter de overdenking verzorgen. Alvast bedankt Jozef en we zijn erg benieuwd. En dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie, namelijk Simon en Gabriel Schrol hebben deze week hun 50-jarig huwelijk gevierd. En voor deze gelegenheid zijn lieve en ben een prachtig bloemstuk gaan afgeven namens de kerkfamilie. Dus ik wens hen nogmaals een dikke proficiat, zegen toe en nog vele jaren samen. Dat verdient toch een applausje. APPLAUS Zeker en vast. Nu helaas heb ik ook droevig nieuws te melden. Namelijk gisteren is Roger Morrie, de echtgenoot van Maria Morrie Venkeleer... Overleden, een vrij plots overlijden. En langs deze weg willen we de familie alvast heel veel sterkte toewensen en Gods nabijheid. De afscheidplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 14 juni om kwart voor twee in de namiddag in het crematorium Schoonselhof te Wilrijk. En dan wens ik u allen een gezegende sabbat. En wil ik de eredienst graag openen met het lezen van een psalm. God, u bent mijn God. U blijf ik zoeken. Met lichaam en ziel verlang ik naar u. Ik smacht naar u, zoals droog en dorstig land naar water. Daarom ging ik naar uw tempel om u te zien. Om te zien hoe machtig u bent, hoe groot. Uw liefde is meer waard dan het leven en daarom wil ik u eren en danken, mijn leven lang. Naar u strek ik mijn handen uit, uw naam zal op mijn lippen zijn. U voedt mij tot verzadiging toe, ik juich u toe, ik breng u hulde. Zelfs als ik mij te ruste leg, moet ik aan u denken. Ook in de nachtelijke uren bent u in mijn gedachten, want u komt mij te hulp. Onder uw veilige vleugels zal ik weer jagen. Nooit raak ik los van u, want u houdt mij vast. Ik nodig u uit om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Lieve Vader, wij aanbieden u boven alles. En wij prijzen u, want u bent de Heer over ons leven. En we danken u dat u sterker bent dan de stormen die ons leven kunnen woeden. En help ons in situaties waarin we bevinden... en de moeilijkheden die we misschien nu al ervaren. Geef onze kracht en liefde die we nodig hebben... om samen met u en door u verder te gaan in liefde. Dank u, Vader, dat u ons helpt en dat u onze hemelse Vader bent... en dat wij steeds bij u mogen zijn en dat u om ons geeft... En ja, u laat nooit los, u bent er altijd. Dank u, vader. Vader, zegen ook de woorden die Jozef tot ons zal richten. Mogen deze woorden ons allen meer in zich krijgen en meer van u houden en kracht krijgen, vader. Zegen de gaven die straks worden verzameld, zodat ze tot opbouw van uw werk worden gebruikt. Dit bieden wij allen uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. En dan zullen we nu er niet zingen.
1: Dag jongens en meisjes. Zeg, het is vakantie. Hè? Oh, dat is wel leuk. Hè? De grote kindjes die zijn nog op kamp. Die zijn met de vonkjes en de verkenners zijn die nog op kamp. Dus vandaag gaan we zo onder ons een mooi bijbelverhaal luisteren. Vandaag gaat het bijbelverhaal over twee vrienden van Jezus. Kijk, enkele vrouwen hebben op zondagochtend gezien dat Jezus niet meer in het graf lag. Twee boodschappers van God vertelden hun dat Jezus niet meer dood is. Meteen gingen de vrouwen het aan de leerlingen in Jeruzalem vertellen. Maar die geloofden er niks van. Petrus die gaat ook naar het graf om te kijken of het wel echt waar is. En ja... Dan ziet hij dat de vrouwen het goed gezien hebben. Twee andere leerlingen, die gaan naar huis. Terug naar hun dorpje in Mayus. Dat is een hele lange wandeling van wel twee uur. Onderweg hebben ze heel veel tijd om te praten over wat er allemaal de voorbije dagen gebeurd is. Ze praten over het lege graf over de vrouwen die hebben verteld dat Jezus nog leeft. Zou het waar zijn? Zou Jezus echt niet meer dood zijn? Oh, ze vinden het toch wel moeilijk om te geloven. Druk pratend gaan die twee vrienden over de weg. En opeens, opeens komt er nog een man bij hen lopen. Hij ziet dat ze druk in gesprek zijn. En de leerlingen die kijken niet zo goed naar die derde man die erbij komt. Ze hebben eigenlijk ook niet in de gaten wie dat die man eigenlijk is. Zo druk zijn ze met elkaar pap, pap, pap aan het praten. Plotseling vraagt de man hun, waar praten jullie eigenlijk over? En dan, dan kijken ze hem heel verdrietig aan. Cleopas, een van die twee leerlingen, die vraagt... Maar hoe kan dat nu, zegt hij. Weet je dan niet wat er de voorbije dagen gebeurd is? Dat weet toch iedereen in Jeruzalem. Iedereen praat erover. De man kijkt hen vragend aan. Vertel me alsjeblieft dan wat voor bijzonders er gebeurd is. De twee leerlingen vinden het maar raar dat deze man er echt niets van weet. Terwijl ze verder wandelen, vertellen ze hem... Er is iets heel erg gebeurd met Jezus. Hij is uit de stad Nazareth naar Jeruzalem gekomen. Hij was een echte profeet. Dat, dat hebben alle mensen gemerkt. Zoals hij over de Heere God kon praten. Oh, je moest eens horen wat hij allemaal vertelde over het Gods woord. En je had eens moeten zien hoeveel mensen hij genezen heeft. Ja, echt Iedereen was blij met hem. De kinderen, de mama's en de papa's, zelfs de bompa's en de boma's. Iedereen was blij met Jezus. Maar de belangrijke priesters die de baas zijn in de tempel, die werden daar eigenlijk heel boos om. Ze namen Jezus gevangen en ze brachten hem naar de Romeinse soldaten. En die, die hebben Jezus gedood... Samen met de mensen van ons volk zijn wij daar eigenlijk heel verdrietig om. We voelen ons erg ongelukkig. Wij en vele mensen met ons, wij dachten dat hij ons volk zou helpen. Dat hij de Romeinse soldaten uit ons land zou wegsturen. En dat hij koning zou worden. Het is nu al de derde dag dat hij gestorven is. We begrijpen echt niet goed want enkele vrouwen zijn bij het graf geweest en het was leeg twee boodschappers van God hebben toen verteld dat Jezus weer leeft maar bij het graf hebben de vrouwen Jezus niet gezien kleopas stopt verdrietig haalt hij zijn schouders om op ja de twee leerlingen hebben alles verteld aan deze man die ze eigenlijk niet kennen en ze zuchten diep en ze kijken hem aan. Nu zegt de man tegen hen, wat is dat toch eigenlijk met jullie? Kennen jullie dan niet de heilige boeken van God? Mozes en de profeten, die hebben toch verteld dat God een man naar ons volk zou sturen die dit allemaal zou meemaken. De twee leerlingen herkennen de man nog altijd niet. En samen wandelen ze verder. De zon die gaat bijna onder als ze in hun dorp Emmaus komen. De man die doet alsof hij verder, verder wil reizen, maar de twee leerlingen die zeggen meteen nee, 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 zeg je. De, kom, kom maar bij ons. Je mag met ons mee eten en je mag zelfs in ons huis slapen. Want het is nog ver wandelen en het wordt donker. Dus blijf maar in ons huisje logeren, zeggen ze. Na een poosje staat de maaltijd op tafel. Mm. De man die neemt het brood en hij dankt de Heere God ervoor. Dan breekt hij het brood in stukken en geeft het aan die twee vrienden. En opeens, als hij dat doet dan herkennen de twee leerlingen hun meester. Maar die man, die man is Jezus. Hoe kan dat toch? Ze kunnen hun ogen niet geloven. En ze kijken elkaar zo heel verbaasd aan. Maar hoe hebben ze dat toch niet kunnen weten? Terwijl ze heel de tijd met die man aan het wandelen waren naar Emmaus, hadden ze het niet door dat dat de Heer Jezus was. Ze hebben hem verteld wat er allemaal gebeurd is en toch, heel die tijd, hebben ze niet gemerkt dat het Jezus was. Nu denken ze zo hard na dat ze niet eens merken dat Jezus niet meer bij hen in huis is. Wat zijn de twee leerlingen blij en opgewonden? Cleopas zegt tegen die andere leerling, heb jij ook iets gevoeld toen Jezus naast ons liep? Toen hij, uit ons, toen hij ons uit de heilige boeken vertelde? Ja, zei hij, dat was heel bijzonder. Mijn hart, mijn hart ging toen sneller kloppen. Oh, kom, zegt hij, laten we teruggaan naar Jeruzalem en het aan de andere leerlingen vertellen. Ook al hebben ze die lange wandeling van Jeruzalem naar Emmaus gemaakt en is het ondertussen donker geworden, toch gaan de leerlingen meteen terug. Terug naar Jeruzalem. Maar eerst, wat doen ze? Ze steken een fakkel aan. Want in het donker kan je niet zien. Hè? En met die fakkel kunnen ze kijken en het pad volgen naar Jeruzalem. Want ze willen het fantastische nieuws ook aan de andere leerlingen vertellen. Het is echt waar dat Jezus niet meer dood is. Hij leeft. Echt. Want zij hebben hem zelf ook gezien. Ze hebben zelfs met hem gepraat en ook met hem gegeten. Dat moeten alle andere leerlingen horen. Dat was ons verhaal. Leuk hè jongens en meisjes, dat Jezus leeft. Wat denk je, gaan we samen boven gaan we zingen en muziek maken en zingen voor Jezus? Ja,
2: kom maar mee.
3: Kon over de diepe grachten van je gesukkel
0: en je angsten heen, dan droeg ik je uren en dagen lang. En ik dien de woorden kenden om antwoord te geven op je duizend vragen over leven, over jezelf, over liefhebben en gelukkig worden, dan praatte ik met je uren en dagen lang. Indien ik vrede in je hart kon planten, door geduldig te wachten en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak, dan wachtte ik uren en dagen lang. Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast je staan,
3: uren en dagen lang, maar... Ik ben niet groter, niet sterker dan jij. En ik weet niet alles. En ik kan niet zoveel. Ik ben maar een vriend op je weg. Al uren en dagen lang. En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet. Je hoeft nooit alleen te vechten en te huilen. Als je een vriend hebt voor uren en dagen lang. Indien ik je dragen kon. Johannes 12, 37, 38 Johannes 12, 37, 38 Ongeloof. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze hem niet. Zo gingen de woorden van de profeet Jezaja in vervulling. Die zei, Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie
0: is de macht van de Heer openbaard? Ik lees u voor uit het boek Lucas, het 24 e hoofdstuk, vers 25 tot en met 27. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten, de heren zegenen, de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Graag wil ik u vanmorgen spreken over een van mijn favoriete Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament. Het is een uh, tekstgedeelte dat volledig doordrenkt is met wisselende emoties. Groot verdriet en uitbundige blijdschap worden samengebald in één enkel verhaal. Aangezien wij allemaal wel uh, in ons leven ook dergelijke wisselende emoties kennen, ben ik er zeker van dat u zich heel gemakkelijk zult herkennen in het verhaal van twee op de belevenissen van twee discipelen van Jezus. Ze worden ook kortweg de Emmausgangers genoemd, omdat ze in het verhaal op weg waren naar een dorpje dat Emmaus heette. Nu is het wel uh, belangrijk voor een goed begrip van het verhaal dat we ook even bekijken wat eraan vooraf ging. De evangelieën die beschrijven heel uitvoerig het leven van Jezus. Denk aan zijn Prachtige predikingen zoals de bergreden, zalig de armen van geest, hoe hij heer en meester was over de natuur en uh, denk maar bijvoorbeeld aan die storm op het meer, hoe hij stevast elke discussie met de schriftgeleerden en Phariseus kon winnen en kon ze gemakkelijk overtroeven, hoe hij grote massas kon begeesteren uh, en hij kon voorzien van zowel geestelijk als materieel voedsel. Denk aan die wonderbaarlijke spijziging van 5.000 gezinnen. Hij deed ook enorm veel wonderen. Bijvoorbeeld de genezing van een blinde. Hij kon zelfs doden opwekken. Denk aan het dochtertje van Jairus of Lazarus. Jezus was hierdoor enorm beroemd geworden in heel Israël. En ook ver buiten de grenzen daarvan. Hij had dan ook een enorm grote menigte... Van volgelingen. Nu, de twaalf apostelen en bij uitbreiding ook de zeventig andere discipelen uh, hadden het uh, grote voorrecht gehad om persoonlijk te zijn uitgekozen om hem van heel dichtbij te kunnen opvolgen. In die driejarige periode dat ze samenleefden waren zij enorm aan hem gehecht geraakt. Jezus bood deze mensen een toekomst aan. Hij was eigenlijk de enigste zin van hun leven geworden. Veel hadden dan ook hun bezittingen achtergelaten, euh, zelfs hun familie achtergelaten, om Jezus voluit te kunnen dienen en om samen met hem die grote opdracht te kunnen vervullen. Jezus sprak ook regelmatig over het koninkrijk van God dat in hun bereik gekomen was, waarvan hij de Messias zou zijn. We weten, Messias, de gezalfde, waarvan hij de koning zou zijn. Nu, het hoogtepunt van deze blijde verwachting was toen Jezus met een ezel, en een, en een, met een ezelin en haar veulen, Jeruzalem binnentrok. Hij was omgeven door een uitbundige massa van mensen die hun mantels op de grond legden en, en palmtakken je kan het vergelijken met de steracteurs op het filmfestival van Cannes... ...waar die acteurs ook op een rode loper ontvangen worden... ...en omgeven worden door een massa aan fotografen en filmploegen. Vele van zijn discipelen waren dan ook de mening toegedaan... ...dat zij een enorm belangrijke rol zouden kunnen spelen... ...in dat nieuwe koninkrijk van de Heer Jezus... Ze voelden zich onoverwinnelijk. Hun toekomst was verzekerd. We lezen echter in de schrift, en het is bij iedereen bekend, dat het allemaal volledig anders uitdraaide voor zijn leerlingen, voor Jezus ook. Er kwam een abrupt en tragisch einde aan het succesverhaal. Jezus werd voor een kleine som geld verraden door een medediscipel, Judas, en hij werd gevangen genomen, vernederd, hij werd bespot, hij werd geslagen. Hij wordt voorgeleid voor de uiterst vijandige hoge priesters, ook voor de Joodse koning Herodes en uiteindelijk ook voor de Romeinse gouverneur van Judea, Pilatus. Onder zware druk en manipulatie van diezelfde Joodse leiders werd hij, terwijl hij eigenlijk onschuldig verklaard was... ...toch gekruisigd samen met echte misdadigers. Het was een totale desillusie geworden. Jezus moest een, de gruwelijkste indenkbare martelmoord ondergaan. Bij deze verloor ook, verloren ze alle hoop. Alle hoop was nu weg. Wanneer Jezus naar zijn graf wordt gedragen... En dan ook nog eens met veel moeite een zware steen voor de ingang wordt gerold. was het complete einde gebeurd. Ja, inderdaad, het einde was ontnuchterend. Het was een enorm gezichtsverlies. Gezichtsverlies voor de apostelen, voor de vrienden van Jezus, ook voor zijn familieleden. Het moet ook verschrikkelijk zijn geweest voor die twee... En mausgangers, ze hadden niks meer. Alles waarvoor ze geleefd hadden, werd hun volledig afgenomen. Er was voor hen geen toekomst meer. Alle discipelen waren zodanig aangeslagen door de gebeurtenissen... ...dat ze zelfs bij het hele leidingsproces van Jezus... ...geen enkele rol van betekenis gespeeld hebben. Buiten de verlogening, verlogening door Petrus, de eens zo stoere Petrus... Worden ze nauwelijks vernoemd. Ze waren waarschijnlijk, net als Petrus, enorm bang dat het zou uitkomen. Dat ze ook bij die groepen hoorden. En misschien moesten ze ook wel hetzelfde lot dan ondergaan. Jezus stond er helemaal alleen voor. En terwijl deze twee discipelen nog in een diep rouwproces zaten... kwamen ze van andere reizigers die ze tegenkwamen zeer vreemde en ongeloofwaardige verhalen te horen. Ze kwamen te horen dat, dat het lichaam van Jezus verdwenen was. En er werd dan nog bij verteld dat de discipelen van Jezus beschuldigd werden... dat die het lijk zouden gestolen hebben. Hadden misschien een van hun medebroeders uh, iets, iets lugubers gedaan... Anderzijds kregen ze ook van een aantal vrouwen, van een aantal medezusters van hun, het onwaarschijnlijke vooral te horen dat het lichaam van Jezus inderdaad verdwenen was. Het brengt hen helemaal van streek. Een drietal vrouwen was inderdaad naar het graf gegaan en hadden gezien dat de steen was weggerold en dat het lichaam van Jezus inderdaad niet meer in het graf lag. Er zouden daar twee mannen geweest zijn, met, met lichtgevende gewaden die tegen hun hadden gezegd dat God, Jezus, had opgewekt uit de doden. Wat een pure nonzin, onzin. Zijn deze vrouwen nu echt gek geworden? Zo dachten ze. Ook Petrus en Johannes die zouden gaan kijken zijn. En zij vertelden nadien... Hetzelfde gekke verhaal. Het lichaam van Jezus was verdwenen. Er lagen enkel nog een paar doeken. Het lichaam was nergens te bespeuren. Is Petrus en Johannes dan, dan ook gek geworden? Of zitten ze misschien mee in het een of het ander complot? Wat is die toch een, een vreemde toestand? En hier begint het verhaal van de twee Emmausgangers. Dit is al straks ook al in het kort verteld geweest aan onze kinderen. De Emmausgangers waren, waren geen, geen van de, behoorden niet tot de twaalf apostelen, maar ze behoorden tot de discipelen, tot de ruime entourage van Jezus. Vermoedelijk behoorden ze tot de zeventig die door Jezus werden vooruitgestuurd naar alle steden die hij ging bezoeken. Maar een van de twee discipelen die daar onderweg waren, had, wordt bij name genoemd. Het is Cleopas. Zoals ik dat straks al verteld had, waren ze enorm onder de indruk van de gebeurtenissen en van de geruchten die de ronde deden. In deze verwarde toestand zijn ze dan op weg van Jeruzalem naar een dorpje dat Emmaus heette, en Emmaüs betekent warme baden. Zijn naam gaf dus aan dat het misschien wel een heel aantrekkelijk oord was om er naartoe te trekken. Het zou best kunnen dat de twee discipelen op zoek waren naar een beetje rust en, en ontspanning na deze zeer uh, onstuimige periode in hun leven. Uiteraard hadden ze onderweg maar één gespreksonderwerp. Ze konden het maar moeilijk ...van zich afzetten. En terwijl deze twee discipelen in gesprek waren... ...gebeurde er iets heel merkwaardig. Een vreemde man sloot zich aan bij hun wandeling... ...en begon zich te mengen in hun gesprek. Kleopas en zijn metgezel hadden totaal geen benul ...van wie deze man wel zou kunnen zijn. De evangelist Lucas, die het verhaal heeft opgeschreven die verklapt het wel aan zijn lezers. Hij laat het ons niet in het ongewisse. En die zegt meteen dat het over Jezus zelf gaat, die naar de twee discipelen was toegestapt. Het valt erbij wel op dat Jezus de ogen van de twee discipelen had bewerkt, zodat ze hem niet konden herkennen. Toen ik het, uh, het verhaal voor de eerste keer las, vroeg ik mij meteen af waarom Jezus zich niet meteen kenbaar maakte aan zijn discipelen. Zijn discipelen zouden toch meteen opgesprongen hebben van ongelooflijke uh, blijdschap en vreugde. Toch kiest Jezus ervoor om het op een andere manier aan te pakken. En de reden daarvoor zal nog in het vervolg meer duidelijk worden. De doodgewaande Jezus voegt zich dus onherkenbaar toe bij het groepje van die twee wandelen discipelen. En hij vraagt hen waarover het gesprek gaat. Waarom ze zo somber gestemd, waarover ze zo somber, somber gestemd zijn. Dit blijkt een nogal domme vraag te zijn. In de ogen van de discipelen was het idioot. Hoe is het mogelijk dat deze onbekende man zich niet weet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem zich heeft voorgedaan? Bent u dan de, de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Kan het contrast nog groter zijn? Jezus wordt... Jezus, degene waar ze zo naar opgekeken hadden, die de steunpilaar was voor hun ganse leven, waar ze zich hadden, alles hadden rondgebouwd, die wordt nu beschouwd als een, als een vreemdeling. Net als in een toneelstuk gaat Jezus hier een, een rolletje spelen, waarvan de acteur onbekend is. Nu, dat Jezus of zijn vader zich voor de domme houden, hebben we in de Bijbel al, al eerder gezien. Er zijn meerdere voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan, aan de zondeval in het paradijs, waar God op zoek leek te gaan naar Adam en Eva. Hij wist natuurlijk heel goed waar ze zaten, maar hij deed alsof hij op zoek was naar hen. En hij gaat daarbij enkele kritische vragen aan hen stellen. Waar ben je? Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik verboden had om ervan te eten? Nu, het doel van deze vragen was om de mensen ertoe te bewegen, om heel kritisch over zichzelf na te denken. En zelf het antwoord te geven op de reden waarom ze in een... Heel penibele situatie zitten. Adem en Eva zaten net als de Emmausgangers inderdaad in een dramatische situatie waar ze in wezen zelf de oorzaak van waren. En die oorzaak is in beide gevallen een gebrek aan geloof. Dat gaat zo meteen nog meer duidelijk worden. We keren terug naar die Emmausgangers. Jezus die laat zich helemaal niet intimideren door die heel felle reacties en blijft doorvragen over wat er dan precies gebeurd is. En als gevolg hiervan storten de twee discipelen hun hart uit aan deze vreemdeling. Ze doen heel emotioneel het hele verhaal opnieuw. Hetzelfde verhaal dat ik ook daarnet al verteld heb. Het verhaal dat ging over. Hoop en toekomst, maar die volledig aan diggelen was geslagen. Ze zijn totaal gebroken en voelen zich ellendig. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar ondertussen zijn we al drie dagen verder en er is nog altijd niks gebeurd. Ook wij hebben wel eens de behoefte om ons verhaal te kunnen vertellen aan iemand. Om onze emoties eens een keer de vrije gang te laten gaan. En dan vertellen we over het feit dat we slachtoffer zijn geworden. Van, van misschien wat onrecht dat gebeurd is in ons leven. Misschien hoe dat we ons soms in de steek laten voelen. Of misbruikt zijn. Het kan dan enorm deugd doen als ze dan onverwacht iemand op ons pad komt en die, zich die interesse in jou toont. Waarbij we het gevoel hebben dat we in alle eerlijkheid een keer kunnen vertellen wat er heel diep in ons hart omgaat. Zonder het goed te beseffen zijn deze personen die dan even met jou meegaan op je levensweg, zonder het goed te beseffen zijn deze personen ook vertegenwoordigers van de Heer Jezus. Al is Jezus luistert heel geïnteresseerd en meelevend naar hun verhaal. Tot er op een bepaald moment een kantelmoment is in hun getuigenis. Op een bepaald moment vertellen ze over die vrouwen. Bovendien hebben enkele vrouwen, zeggen ze, uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar dat graf gingen. Inderdaad, ze vertelden hem dat ongeloofwaardige verhaal van die vrouwen die het lichaam van Jezus niet meer gevonden hadden. Ze zouden zelfs engelen gezien hebben. Ja, dit, dit getuigenis uh, had hen compleet uit hun lood geslagen. Er zelfs nog twee van hun medebroeders, medediscipen, zijn gaan kijken, maar die hadden ook geen lijk gevonden. Voor de Emmausgangers was het klinkklare onzin. Deze geruchten gaven hen alleen nog maar een ellendiger gevoel. Nog steeds onherkenbaar wordt het in Jezus ineens te veel. Hij is totaal verontwaardigd over wat hij te horen krijgt van zijn leerlingen en hij besluit om in te grijpen. Hij neemt de leiding van het gesprek over en hij zegt... Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in, in alles wat de profeten gezegd hebben? Jezus was een beetje boos. Hij verweten de discipelen dat ze het nog altijd niet begrepen hadden. Hij gebruikt hiervoor heel scherpe woorden die erop neerkomen dat ze ongelooflijk dwaas zijn. Dom, traag van begrip. En de oorzaak van hun ellendig gevoel is opnieuw een gebrek aan geloof. Ze geloofden duidelijk niet wat de profeten allemaal gesproken hadden. En Jezus zegt, moest de Messias dan niet al dat lijden ondergaan om, om zijn glorie binnen te gaan? In plaats van totaal ten neergeslagen te zijn, hadden ze op dit moment ongelooflijk blij moeten zijn over de uiterst goede afloop van de gebeurtenissen. Alles is volgens plan verlopen. De Messias moest al dat lijden ondergaan en de goddelijke overwinning om de goddelijke overwinning binnen te kunnen halen. Het was geen afgang. Maar Jezus werd hier nu net door verheerlijkt. Hij heeft nu eindelijk de lang verwachte status van een koninklijke majesteit. En daarna verklaarde hij hun wat er nog verder allemaal in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ik moet eerlijk zeggen, en dat vind ik juist het mooie van dit verhaal, dat ik soms een diep verlangen heb om ook een dergelijke wandeling met Jezus te kunnen maken. Ik veronderstel dat we dat allemaal wel zouden willen. Wat was dat toch een unieke ervaring voor die twee discipelen? Ze herkenden die vreemde man nog steeds niet, maar hij bracht wel alleen maar goed nieuws. En het begon te borrelen in hun hart. Er, stond, er ontstond daar zo een fonteintje, een bron, een bron van blijdschap, die ze maar heel moeilijk onder controle wisten te houden. Het was vergelijkbaar met dat goede gevoel dat ze vroeger ook hadden toen ze samen waren met hun meester. Jezus legde dan ook vele passages uit, uit de boeken van Mozes die betrekking hadden op hemzelf. Hoe alle belangrijke aspecten van zijn leven al op voorhand door God heel minutieus, minutieus gepland waren. We vinden in de vier evangelieën dan ook enorm veel verwijzingen terug naar het Oude Testament. De lezer wordt er dan op gewezen dat een bepaalde gebeurtenis uit het leven van Jezus al op voorhand voorspeld was. En ik geef hier maar één van de vele voorbeelden van. Ik had er straks al even vermeld dat Jezus bij de blijde intrede, op een ezelin en haar veulen Jeruzalem was binnengetrokken. En dit was gewoon gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat voorspeld was door de profeet Zacharia. In Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9, staat er: Juich is Jeruzalem. Schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel op een hengstveulen, een jong van een ezeling. Meer dan 60 keer vinden we varianten terug van het werkwoord vervullen in de evangelie. En dit wijst erop dat de evangelisten het, uh, het ook extra in de verf hebben willen zetten. Jezus zal ook ongetwijfeld die twee Emmausgangers eraan herinnerd hebben... Dat toen ze nog samen waren in Galilea, dat hij ook een paar voorspellingen gedaan heeft. Zo zei hij, de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dat waren de woorden van Jezus aan zijn leerlingen. En ik moet zeggen dat ze het toen al heel akelig nieuws vonden. En Misschien is dat daarom weggedrukt wat hij er allemaal gezegd had. Zelfs nog een paar dagen voor zijn gevangenneming, toen Jezus net zijn laatste redenvoering had gehouden, vertelde hij wat er nog in de komende dagen zou gebeuren. Hij zegt daar over twee dagen, wel, dan is het zover. En jullie weten, dan is het Pesach. En dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ja, het wordt stilaan, denk ik, toch wel duidelijk waarom Jezus zo verontwaardigd is tegenover zijn discipelen. Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, zegt hij? Ja, Jezus kon het niet vatten, begreep niet dat zijn discipelen, ondanks die vele voorspellingen, zowel in de schriften en daarbovenop nog eens zijn heel concrete aanwijzingen, dat ze niet meer vertrouwen hadden in de uiterst goede en zelfs glorieuze afloop van de recente gebeurtenissen. Wat een gebrek aan geloof hebben jullie. Ja, ondanks de blijdschap die oprolde bij deze twee discipelen, hadden ze nog altijd niet door wie deze vreemdeling was. Jezus zorgde er nog altijd voor dat ze niet zouden herkend worden. Maar hij wilde hen nog, toch nog een laatste duwtje in hun rug geven om zelf tot die fantastische ontdekking te komen. Wanneer ze s'avonds het dorpje Emmaus naderen, doet Jezus alsof hij verder wil reizen. Maar de discipelen drongen er zeer sterk op aan uh, dat deze vreemdeling bij hen zou blijven. En Jezus gaat heel gretig op het aanbod in en neemt samen met hen deel aan de maaltijd. Hij brak het brood met hen, hij sprak de zegen daarover uit en hij rijkte hen de stukken. Het is, is een scène die heel sterk doet denken ook aan het laatste avondmaal. Het was nog maar een paar dagen geleden dat de leerlingen van Jezus op dezelfde manier aan tafel lagen. En in dit intieme moment met die vreemdeling moet het discipel ook zijn opgevallen hoe hij verwond was aan zijn handen. Toen besliste Jezus dat het tijdstip. Rijp was geworden om hun ogen te openen en ze herkenden Jezus meteen. Maar nog voor ze goed en wel tot het besef gekomen waren, verdween Jezus alweer uit hun zicht. Ik moet zeggen dat de blijdschap onder die twee discipelen onwaarschijnlijk groot moet geweest zijn. Ze hadden al een zeer aangenaam voorgevoel gehad, maar nu hadden ze hem toch echt herkend. Hun meester leeft daadwerkelijk. Die overtuiging was ze nu. De adrenaline stroomde door hun bloed. En ze vonden op die manier ook de nodige energie om nog diezelfde nacht over kop terug te keren naar Jeruzalem, naar Jeruzalem. Om het daar ook te gaan vertellen... ...aan de elf apostelen. Ze wilden daar het goede nieuws brengen. Hun verhaal moet ongetwijfeld veel commotie hebben teweeggebracht... ...bij de andere leerlingen in Jeruzalem. Maar voor de apostelen was het waarschijnlijk wel nog maar eens een extra aanwijzing. En ze hadden waarschijnlijk nu wel stilletjes aan door... ...dat er toch wel iets wonderbaarlijks moet gebeurd zijn... Toen kon Jezus zich opnieuw niet meer inhouden. Hij besluit om hen niet langer in het ongewisse te laten. En hij maakt zich volledig kenbaar door plotseling, plotseling in hun midden te verschijnen. Uiteraard waren ze eerst zeer geschokken en bang. Alsof ze een spook zagen, een geest. Maar Jezus zegt, waarom, waarom zijn jullie zo ontzettend? En, en, en waarom zijn jullie... Zo op de prooi gevallen aan twijfel. Hij stelt hen gerust door, hen zijn, door hem zijn verwondingen te laten zien aan zijn handen en ook aan zijn voeten. Ze mogen hem zelfs aanraken, ze mogen hem betasten. Kijk naar mijn handen, zegt hij, en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen. En zoals je kunt zien, ik heb vlees en beenderen. Ik ben het echt. Hun blijdschap was zo groot dat ze het nog steeds, maar met veel moeite, konden geloven. En uiteindelijk had Jezus zelfs een gebakken vis op om nog maar eens te bewijzen dat er geen geest was, maar vrezen was in zijn menselijk lichaam kan u echt geen, geen twijfel meer mogelijk zijn. Daarna legt Jezus nog maar eens uit al de profetieën in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen die, die vervuld moesten worden. Maar heel belangrijk is, hij opende toen ook hun verstand. Hij maakte het, de schriften voor hen daardoor heel toegankelijk en begrepen ze... Wat, daar, wat daarin stond. Eindelijk begrepen ze dat Jezus was voorspeld was in de schriften, dat hij inderdaad moest leiden en dat het gepland was dat hij na drie dagen terug zou opstaan uit de dood. Wat er gebeurd was de afgelopen dagen was geen afgang, maar juist een geweldige overwinning geweest. Ze waren getuigen geweest... ...van een van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de mensheid. De discipelen worden ook opgeroepen om hierover te gaan getuigen. Beginnende heel lokaal in Jeruzalem en daarna ook in heel Israël en alle volkeren van de wereld. Hiermee komen we op het einde van het verhaal van die twee uh, Emmausgangers. Het is, een, het is een verhaal dat op meerdere manieren draait om uitersten. En zoals ik in het begin van de overdenking al aangaf is, het, aangaf... ...is het een van mijn favoriete tekstgedeelten. En dat is dan vanwege die uiterst wisselende emoties... Uh, ...gaande van diepe ellende tot, tot intense blijdschap. Het is iets waar we ons heel gemakkelijk kunnen in, in herkennen. Maar de kern van het verhaal is... Niet enkel en alleen emoties, maar ook nog andere grote contrasten. Denk u aan geloof en ongeloof, zien en niet zien. Dat zijn zeker ook zeer contrastrijke elementen in het verhaal. En ik wil er nu even graag de definitie van het geloof bijhalen zoals die geformuleerd is door onze apostel Paulus in de Hebreeuwenbrief, Hebreeuwen 11. En ik heb hier de Groot Nieuwsbijbel vertaling genomen, omdat ik vind dat die heel goed aansluit tot wat deze tekst wil zeggen. Paulus zegt daar, geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt. Geloven is ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. In datzelfde hoofdstuk, in de Hebraïeuwbrief, stond Paulus nog heel veel geloofshelden op die een dergelijke geloof hadden. Abel, Noach, Abraham, het zijn er veel te veel om op te noemen. We gaan er soms heel gemakkelijk vanuit dat het goed is om alles te kunnen zien, alles te kunnen weten, alles te kunnen waarnemen. In onze moderne tijd streeft de mens ernaar om alles te kunnen waarnemen op zoek naar wetenschappelijke bewijzen en technologische vooruitgang. We zijn daar de laatste eeuwen enorm in gevorderd. gevorderd. En we dachten dat het goed was. Toch heeft dit nou net een geweldig desastreus effect gehad op het geloofsleven in onze maatschappij. Het geloof in God is zo goed als verdwenen. Hoe meer we tot de ontdekking zijn gekomen, hoe prachtig zijn schepping in elkaar zit, hoe minder we er zijn hand als architect zijn gaan inzien. Het blijkt een beetje ingebakken in de natuur van de mensheid, want ook in de Bijbel worden vele dergelijke situaties beschreven. Al van bij het begin van de mensheid liep het fout. Adam en Eva woonden in het Aasparadijs, waar ze dagelijks een wandeling met God konden maken. Ze konden hem zien, ze konden hem waarnemen. Ondanks dit alles geloofden ze niet dat het eten van de boom van kennis van goed en kwaad desastreuze gevolgen voor hen zou hebben. Het was niet goed voor hen om alles te doen zowel het goede als het kwade, te beleven en te ervaren. En we ervaren dit nog altijd in onze moderne tijd. Denk ook aan het volk van Israël, dat op een hele spectaculaire manier de uittocht uit Egypte meemaakte, met de doortocht door de Rode Zee. God die bij hen woonde in de tabernakel en hen voorzag van alles wat nodig was hoe ze dagelijks konden eten van het wonder van het, van het manna. Het hemelse brood. Het voedsel dat uit de hemel viel, Ondanks al deze spectaculaire ervaringen hadden ze geen vertrouwen in God. En kwamen zij regelmatig in opstand en dienden ze zelfs andere goden. Zo ook de discipelen. Zij hadden drie jaar een fantastische tijd doorgebracht met Jezus. Ze hebben spectaculaire wonderen gezien, waaronder zelfs opwekkingen uit de doden. Toch geloofden ze niet dat Jezus moest lijden en na drie dagen uit de dood kon opstaan, zoals het voorspeld was. Niet alleen de schriften, maar zelfs meerdere keren door Jezus zelf. Ja, een kleine terug de definitie van het geloof. Het is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. God weet meer dan, ook, meer dan wie ook. Hij kent ons, onze typische karaktertrek van de mensen. Hij weet ook dat de mensen daar nauwelijks voordeel uithalen, uithalen om een wonder te zien. Het heeft per definitie maar een heel kort effect. Een wonderlijke ervaring wordt heel snel vergeten... of in twijfel getrokken. Vandaar dat Jezus ons wil leren om te geloven. Het gaat dan om geloof in de betekenis van vertrouwen hebben in Hem. Hij wil dat we op Hem vertrouwen dat de belofte die hij gedaan heeft, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, dat hij die belofte heel zeker zal waarmaken. Het is zelfs zo, zelfs zo dat Jezus persoonlijk garant zal staan om ze te vervullen. Dit zijn de laatste woorden in het verhaal van de Emmauslengs. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Jezus staat daar persoonlijk garant voor. We kunnen er inderdaad rotvast rot op vertrouwen... dat ondanks we Jezus sinds de hemel vaart... en tot op heden niet meer hebben kunnen zien... dat dat toch zal weerkomen... zoals hij dat ons heeft beloofd. Ik herinner de woorden die hij zei... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers... En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Laten we voorbieden dat Jezus, net zoals hij dat deed bij de discipelen, dat hij hun verstand mag openen. Zo kunnen we de vele profetieën die vermeld staan in de Bijbel en ook nog eens de aanvullende woorden van Jezus beter begrijpen. Ik hoop dat het verhaal van deze twee discipelen, de Emmausgangers, u mag inspireren in uw dagelijks geloofsleven. En dat je kracht mag ontvangen om te volharden en te blijven geloven dat Jezus daadwerkelijk zal terugkeren zoals het overduidelijk beschreven staat in de Bijbel. Net als bij de Emmausgangers zal onze vreugde enorm groot zijn als we Jezus bij zijn wederkomst kunnen ontmoeten. Amen. dag de zegenbeden meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewinden en u vrede geven. Amen.
0: Laat u zitten. Ik wil God danken voor de woorden die Jozef, Jozef tot ons heeft gericht. Over geloof, over vertrouwen hebben en dat alles goed komt. En dan wil ik u ook danken voor uw komst. En ook de kijkers thuis die deze uitzending hebben gevolgd. En dan wens ik u een hele fijne sabbat, een gezegende week. En zien we elkaar volgende week terug... En als u op vakantie gaat, een fijne reis en wees voorzichtig. En dan wil ik nog ook meegeven dat zo dadelijk de omhaling zal dienen voor de gemeentefonds en de bakstenen. Dank u wel. <tiedertijd>